0: Buenas tardes, gracias por escucharnos en este nuevo episodio de MeduCast by MeduCate. Los saluda Michelle desde México y el día de hoy les traigo una gran noticia. En el marco del Congreso de Red Américas que se celebrará en Panamá en octubre de este año, MeduCast y Red Américas hacen una gran colaboración, trayendo para ustedes esta nueva sección llamada Inside Red Américas Maravillas Académicas. En esta ocasión nos vamos hasta Colombia para poder platicar con la doctora Patricia Caro sobre la cadena de supervivencia de pacientes expuestos a materiales peligrosos. Les damos la
1: bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación. Eh, Yo soy Patricia Caro, yo soy médica de Colombia con una especialidad en toxicología clínica me desempeño como toxicóloga clínica en uno de los hospitales eh, aquí en Bogotá, que se llama el Hospital de San José, y soy docente ya hace varios años de atención prehospitalaria para dos universidades que quedan aquí en Bogotá, Cundinamarca, de, eh, les dicto fisiopatología, les dicto farmacología y toxicología. Eh, Tengo una experiencia en materiales peligrosos, es la rama de la toxicología que más me gusta, por ende me me encanta hablar de ella. Eh, Me gusta mucho el ambiente prehospitalario y la medicina prehospitalaria. Y eh, pues nada, soy instructora para ciertos eh, cursos, AMLS, PHTLS y pues nada, nuevamente muchas gracias por la invitación a ustedes. Muchísimas gracias doctora, de verdad que
0: su experiencia va a nutrir muchísimo
1: este podcast
0: y esta sección y Vamos a comenzar para no hacer esperar a nuestro público. Primero que nada, doctora, súper rápido para todos los que nos escuchan, porque gran parte de este público es personal que apenas está ingresando al área de la salud, estudiantes. Eh, Nos gustaría, si nos puede recordar, ¿qué es una urgencia toxicológica, por favor?
1: Bueno, pues una urgencia toxicológica es una condición... ¿Cierto? En la que requiere un manejo rápido y oportuno donde está involucrado un tóxico o una toxina. ¿De acuerdo? Tóxico nos nos, eh, referimos a sustancias químicas y toxina nos referimos a todo lo derivado biológico, ¿no? Arañas, escorpiones, serpientes... eh, bacterias, virus, etcétera. Entonces es cualquier urgencia relacionada con tóxicos y toxinas que ameritan un manejo oportuno, un manejo rápido, un pensamiento crítico y pues claramente desde un punto de vista prehospitalario una estabilización y un traslado rápido. Perfecto, muchísimas gracias doctora y entonces
0: vamos a pasar a el tema principal de esta plática, de este episodio que es la cadena de supervivencia para los pacientes. Por favor díganos ¿De qué se trata este término y cómo comenzamos a hacerlo
1: desde el ambiente prehospitalario? Ok, entonces digamos que partimos de que los tóxicos son prácticamente emergencias médicas, requieren manejo traslado rápido y oportuno. Hay un grupo muy grande de la toxicología, que son los materiales peligrosos, que básicamente el tema específico es la cadena de supervivencia en pacientes con incidentes a materiales peligrosos, ¿sí? ¿Qué es un material peligroso? Es cualquier tóxico o toxina. ¿Cierto? Que genera alteración no solo en las personas sino también estamos hablando de múltiples víctimas que también alteran el ambiente y afectan los bienes. Entonces estamos hablando como de accidentes múltiples y ¿sí? eso es un material peligroso. ¿Cuál es el riesgo de los materiales peligrosos? Que no solamente afectan a múltiples víctimas, sino que también tú como personal de salud puedes ser una víctima más. ¿sí? ¿por qué? porque estamos ante un tóxico que está en el ambiente que es persistente en el ambiente que además toca controlarlo y que esa escena es completamente insegura ¿sí? entonces ¿qué nos hemos dado cuenta? porque inclusive yo esta ponencia la voy a dar en conjunto con Helen Esguerra que es paramédico eh, vamos a hablar de la importancia que tiene atender a estas víctimas expuestas a materiales peligrosos Partiendo de la seguridad tuya como personal de salud, pero también no dejando a un lado la víctima expuesta a material peligroso. Es decir, tú como personal de salud, ¿qué cuidados debes tener para no ser una víctima más? Pero tampoco dejar a un lado o retrasar el traslado de tu paciente, ¿no? Entonces, es una cadena de supervivencia que empieza desde la escena hasta que el paciente llega a un hospital que tiene un toxicólogo clínico. ¿Sí? Eso es la cadena de supervivencia. ¿Cuál es como el paso a paso que debemos de seguir, ¿cierto? Desde el punto de vista de seguridad, pero también que tu paciente no pase un segundo plano. ¿Sí? Entonces, eh, lo nombramos así. Hay inclusive una propuesta en la literatura de cadena de supervivencia de víctimas expuestas a materiales peligrosos. Y, y bueno, nos, nos ha parecido bien importante hablar del tema, por ejemplo, en mi país eh, han ocurrido algunos incidentes en donde se terminan contaminando, pues, eh, personal que no tenía que ver con el evento, por ejemplo, personal de seguridad, personal hasta inclusive de salud a nivel intrahospitalario, por lo mismo, porque cuando llega una víctima expuesta a materiales peligrosos, tal vez dentro del hospital, No tenemos el cuidado y también nos contaminamos. Entonces, es eso: es poner en una balanza la seguridad tuya como personal salud, sin dejar a un lado un paciente que está expuesto a un tóxico potencialmente mortal, porque así así son los eventos, los materiales peligrosos, y pues tú tampoco ser una víctima más. Wow, sin duda, como
0: menciona doctora, eh, la parte. Recordar poner nuestra seguridad primero siempre es bien importante y no solamente hablando de materiales peligrosos, sino en cualquier urgencia, pero creo que en este tema en específico, hablando de materiales tóxicos, peligrosos, contaminantes, eh, es todavía más importante el poner siempre primero la seguridad para que tú no sufras este eh, esta contaminación o esta intoxicación, si está bien el término, para poder brindar precisamente la atención necesaria a las víctimas. Y obviamente el poner tu seguridad primero no significa dejar de lado, sino es esta parte de garantizar que la atención llegue de la calidad y de la eh, calidez necesaria. Esto de fue acuerdo. lo que se hace o nos comenta que es la parte prehospitalaria. ¿Qué hay de la parte intrahospitalaria? ¿Cómo se maneja o cómo es el abordaje de una atención eh, 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 de materiales peligrosos o de víctimas expuestas a ello
1: pues esta es una excelente pregunta, fíjate que en mi país bueno nosotros tenemos la especialidad clínica aquí en el país mmm, donde intentamos estar toxicólogos en todas las clínicas y hospitales eh, por lo menos de cuarto nivel aquí cuarto nivel digamos es como las clínicas que tienen como la mayor capacidad la mayor eh, okay. cantidad de especialistas sí uh-huh. Entonces, pues intentamos estar en, en los hospitales de tercer y cuarto nivel. Ocurre algo muy particular y es que la atención de víctimas con materiales peligrosos se requiere un trabajo en equipo, uh-huh. ¿cierto? Y muchas veces a nivel intrahospitalario, que es algo que yo fomento como toxicóloga, es ¿qué pasó con esta víctima en la escena para que me llegara a mí? Sí. Entonces, parte de esta cadena, fíjate que resalta eso, la comunicación, ¿no? Porque yo sé que a una a una escena de un material peligroso no ingresa cualquiera, debería ingresar un equipo de bomberos expertos en materiales peligrosos quienes nos retiran la víctima la descontaminan, la recibe el personal de ambulancia y la traslada a un sitio donde haya un toxicólogo es lo ideal, por lo menos la cadena inclusive sugiere urgenciólogo toxicólogo ¿sí? entonces este paciente nos llega a nosotros ¿cierto? y digamos que ahí es donde yo he notado digamos que algunas falencias porque uno Tampoco uno como médico especialista pregunta qué pasó en la cena, ¿sí? Eso pasa muy frecuentemente, entonces, ¿y por qué? Porque al paciente a nosotros nos llega ya retirado de la exposición, descontaminado y uno va a manejar es la clínica, ¿cierto? Entonces, esta esta cadena de seguridad, esta cadena de supervivencia tiene algo bien importante y bien valioso que es la comunicación. Entonces, eso es lo que tú dices, bueno, ¿qué sucede a nivel intrahospitalario? Entonces, digamos que puedo decir que algo en lo que fallamos es comunicación, ¿cierto? Eh, Algo en lo que deberíamos estar preparados a nivel intrahospitalario es, dependiendo del material peligroso, ¿será que nosotros tenemos que hacer un triage eh, en una zona específica del hospital donde no se contaminen otros pacientes?, ¿Sí? Entonces ahí entra también a jugar como un sistema comando de incidentes intrahospitalario. Cuando a mí me informan, voy con tantas víctimas expuestas a gases lacrimógenos, por ejemplo, o a gas cloro, eh, ¿qué podemos hacer? Entonces ahí uno engrana con el, el urgenciólogo, el toxicólogo, y e se intenta montar un triage eh, a nivel. No en el mismo triage, no en la misma zona de urgencias del hospital, pues para evitar más contaminados, pero también tú, como personal de salud, qué traje vas a usar entendiendo de lo que pasó en la cena, ¿no? Entonces, digamos que eso es lo que se debería hacer, eso es lo que se debería hacer y tener como un seguimiento. Hasta ahora se está logrando integrar esto, ¿sí? Hasta ahora la idea es poder... Hacer simulacros es lo que inclusive yo estoy haciendo en mi país. Por ejemplo, en mi hospital, en mi universidad, estamos haciendo eso, haciendo simulacros para engranar lo que sucede extra e intra, ¿sí? Para poder atender mejor a las víctimas, ¿cierto? Y que pues no nos ha pasado en múltiples víctimas, pero puede suceder, puede suceder. Entonces, digamos que tú me dices, ¿cómo se hace? Lo ideal sería sí tener una comunicación extra, llegar, tener un triage en el hospital, en una zona diferente a donde tú haces el triage, estar afuera con un equipo de protección personal, clasificar a tus pacientes y atender y ponerle antídoto a los que necesitan antídoto, y hospitalizar, tomar ciertos paraclínicos. Todavía nos falta mucho y realmente nos falta mucho, como Latinoamérica, realmente nos falta mucho, Centroamérica, Latinoamérica nos falta desde, desde ese punto de vista de generar conciencia, pero a la final yo pienso que esa es la idea, ¿no? Empezar como a hablar del tema ¿Mm? y, y de pronto la, la pregunta que le surgirán a muchos de los oyentes es no, pero es que en momentos de múltiples víctimas a materiales peligrosos, eso no sucede acá. Bueno, no ha sucedido, pero puede suceder. Sí, puede suceder, inclusive hoy estuvimos en un simulacro distrital apoyando como toxicólogos a un evento con múltiples víctimas en mi, en mi ciudad donde habían muchos intoxicados. ¿Sí? Entonces, digamos que a la final, ¿qué sería lo ideal? Eso, algo extra que nos comunique con lo intra y que podamos trabajar en equipo. ¿Sí? Hasta ahora se está logrando ese engranaje. ¿Mm? Ahora también necesitamos de la parte administrativa con lo que nos aporte y nos dé el espacio y podamos capacitarnos para mejorar esa respuesta. Pero digamos que aquí lo que estamos intentando lograr es que todo paciente expuesto a material peligroso ojalá ingrese a un sitio donde esté un especialista en toxicología clínica. ¿Sí? Y precisamente esta es la razón del por qué mi ponencia la doy con Helen, que Helen es paramédico y además pues es bombero. ¿no? Entonces tenemos que tener lo técnico con lo clínico. Aquí es indispensable, porque cada uno va a aportar de sus conocimientos para poder tener una, un paciente sano, es decir, que salga bien y o que salga con las menos secuelas posibles. ¿no? Entonces, la idea es capacitarnos, eso es lo más importante. Y esta propuesta que traemos de la cadena de supervivencia, que inclusive la sugiere la guía de emergencias toxicológicas de mi país, nos pareció perfecta para poder entender el trabajo en equipo y saber qué hacer fuera. Y adentro, pero que sea una cadena, no que sea llena de baches y teléfonos rotos, sino que sea una cadena. Exactamente, doctora,
0: lo que menciona de de lo más importante del término es que eh, sea eh, homogéneo, que esté al mismo nivel tanto intra como extrahospitalario y sin duda la comunicación es algo vital. Además de la capacitación continua y de la preparación que pueda tener cada uno del personal involucrado en el área correspondiente, sobre todo la comunicación, porque si no, pues no vamos a poder brindarle la la atención adecuada, o vamos a repetir cosas que ya se han hecho que quizá no necesiten ser repetidas, ¿no? Habrá situaciones como la toma de los signos vitales, el el retriachar, la toma de paraclínicos, que evidentemente se necesitan estar haciendo constantemente, pero habrá cosas que quizá no sean necesarias. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Y qué... En su experiencia, ¿cuál es eh, la exposición a
1: materiales peligrosos más común? Bueno, en mi país gases lacrimógenos eh, cuando tenemos protestas y creo que son en varios países. Eso sí. sí eh, tenemos principalmente eh, gases lacrimógenos es lo que más uno ve, ¿no? Y, y mira que haces una pregunta bien interesante porque para nosotros como toxicólogos decimos gases lacrimógenos, y realmente tampoco es que nos lleguen muchos, pero sí eh, tenemos uno que otro de que ocurre un accidente en un laboratorio etcétera, ¿no? Pero cuando tú miras la estadística que ocurre en bomberos ellos son despachados por múltiples eventos con materiales peligrosos por ejemplo, ellos tienen un montón de eventos con cloro, con amoníaco entonces ahí es cuando digo, no, tenemos que fortalecer la comunicación porque la estadística que yo tengo es completamente diferente a ¿no? Entonces yo te podría decir que principalmente gases irritantes es lo que más tenemos, porque a la final los gases irritantes están en las casas, que son los limpiadores, ¿cierto? Pero también lo que se sí puede utilizar en las protestas, entonces pues tal vez me, me atrevería a decir que eso es lo que más tenemos, ¿no? Eh, gases irritantes, lo que más vemos. Ok, y justamente
0: hablando de esta, de esta contaminación más común que sucede en su país, ¿cuál es el manejo adecuado desde el pre- hasta lo intrahospitalario.
1: Bueno, entonces digamos que el manejo adecuado lo más importante es la cena, ¿no? La cena pues no va a ser segura, no va a ser segura, inclusive en ese sentido quien entra a la cena tiene que entrar con un equipo de protección personal adecuado. Sí, Entonces ahí ocurre algo muy particular, ¿no? porque a uno le enseñan los triage en múltiples víctimas, donde dice, si usted me escucha, venga hacia mí, yo no puedo hacer eso en un evento con materiales peligrosos, porque si mi paciente está contaminado, a menos de que sea un bombero, experto en materiales peligrosos, que esté equipado con su, todo, con todo, con su, su traje, digamos sí. que... Que sea para el tóxico que está en el ambiente, que sea adecuado, que no se vaya a contaminar y que él diga eso, ya es diferente. ¿no? Entonces, lo primero, el mejor manejo inicia con el control de la escena y un trabajo en equipo. Entonces, toca delimitar las áreas, que eso, digamos, le hemos aprendido un montón en cosas de materiales peligrosos, que la zona caliente, la zona tibia, la zona fría, ¿sí? digamos que eso creo que lo sabemos, ¿cierto? Pero, digamos que es eso, delimitar, que delimiten la zona del triage para que cuando yo lo reciba como personal salud, como ambulancia, como prehospitalario, ya esté con una primera descontaminación. ¿Sí? Ahí lo que yo tengo que mirar como prehospitalario es ¿mi víctima sigue con la ropa con la que estaba dentro de la cena. Posiblemente no, posiblemente pronto le quitaron una, ya sus prendas y la hayan descontaminado. Pero si está con las prendas de vestir, toca quitárselas. Toca quitarle sus prendas de vestir. ¿Por qué? Porque es que en esa ropa hay material particulado, el material peligroso. Entonces, toda esa ropa hay que quitarla. Y además de quitarla, ponerla en una bolsa y cerrar esa bolsa. Porque he tenido muchas historias de estudiantes míos, por hospitalarios, que me han contado. Eh, que las bolsas quedan abiertas dentro de la ambulancia y que piezas empiezan a emanar vapores y terminan entonces contaminados también los del personal de ambulancia. Entonces, pues uno esperaría que esta víctima uno la recibiera como personal prehospitalario sin la ropa y ya es una primera descontaminación. Pero si eso no sucede, pues toca retirar la ropa y si uno considera que tiene que volver a descontaminar, vuelve y se hace, ¿sí? Como por ejemplo una exposición de un corrosivo en un ojo. Si o si no toca esperar llegar al hospital para lavar el ojo, toca hacer una irrigación ocular, toca hacerla. Sí, entonces, hacer esta parte de la descontaminación. Digamos que aquí es bien importante entender eso, porque es que la descontaminación es para evitar que se siga exponiendo el paciente y que yo también me exponga. ¿no? Y que el médico que lo va a atender no se, exp- se exponga lo menos posible. ¿Mm? Entonces, ahí defino eso. Dependiendo del tóxico, que eso quién me lo va a decir, el equipo de bomberos que está adentro de la escena, si tienen un detector de gases, nos pueden decir o se sospecha, o con la clínica también lo identifico, entonces cuando yo ya hago la descontaminación, hago tal cual la valoración inicial como cualquier paciente intoxicado verifico vía aérea, verifico ventilación, verifico circulación compromiso neurológico ¿sí? vía aérea usualmente es exposición a gases irritantes ventilación usualmente es a gases asfixiantes simples eh Vía eh, ventilación y circulación, usualmente son asfixiantes sistémicos. Cuando tengo compromiso de A, B y C, usualmente esos son gases mixtos, como un H2S, que es ácido sulfídrico. Y cuando tengo un paciente que tiene un compromiso de D, que es la parte neurológica, me preocupo un poco más, eh, porque pueden ser muchas cosas, desde un agente nervioso, desde que de pronto dejó recibir mucho tiempo oxígeno y ya está inconsciente, o de que de pronto dentro del evento ocurrió una explosión y se cayó y se pegó en la cabeza y tiene un trama cronoencefálico. Entonces, digamos que ahí yo hago la valoración inicial, completa, y traslado a mi paciente. Pero ahí es lo que yo debería decir, fomentemos la comunicación. Yo ya en el hospital debería estar instaurando mi triage para recibir a esas víctimas, además porque... El paciente intoxicado es muy cambiante, mucho, es muy cambiante, es cronológico además. ¿Y por qué es cambiante? Básicamente porque estamos retirando un paciente de la exposición, entonces le estamos quitando la exposición, posiblemente mejore, ¿sí? O, por ejemplo, si se expuso a un órgano fosforado, entonces en un momento está fasciculando con taquicardia y después de la nada está vomitando con diarrea por el mismo tóxico. Y está con el bradicardia, que es la, los latidos del corazón bajos, ¿sí? Entonces, el paciente intoxicado es bien cronológico, y ahí toca sí o sí, además de que cuando estemos ya en el traslado, ¿sí? Ahí que nos toca revaluar al paciente, revaluarlo cada cinco minutos, revalúe, revalúe. Pero también tengo que cerciorarme que el urgenciólogo, urgentólogo y toxicólogo que estén en el hospital estén recibiendo a mi paciente y decirles, llevo tal tóxico. Con eso uno también busca qué se va a poner de EPP, que idealmente, idealmente no es un tapabocas quirúrgico, uh-huh. ni el uniforme que utilizamos en el hospital. Debería ser, debería ser por lo menos un C, un traje C, por lo menos, sí, y ahí atenderlos. Y después de nosotros que llegue el paciente, entonces ya nosotros definimos. Lo volvemos a descontaminar. O sea, ya estaremos pensando en una tercera descontaminación, porque también depende mucho del tóxico. Le vamos a colocar algún antídoto. ¿Vamos a ingresarlo para hacerle algún examen específico acorde al tóxico cual me dijeron que detectar. Entonces, digamos que ese sería el manejo ideal, empezando por la comunicación, ¿no? Hay cinco cosas que tenemos que estar muy pendientes. El estado de la materia, es decir, ese tóxico viene en sólido líquido gaseoso. Dos, la latencia, ¿cuánto tiempo yo hago síntomas desde que me expongo al tóxico? Tres, la toxicidad, que para eso estamos, digamos, que los toxicólogos para ayudan en esa parte. Cuatro, la persistencia del tóxico en el ambiente. Y cinco, la transmisibilidad de una persona a otra. Esos son como los cinco pilares que yo tengo que traer en cuenta en la cadena de supervivencia. ¿Sí? sí. Entonces, digamos, el manejo, la circulación, o sea, todo esto, esto que te estoy diciendo, la comunicación, la escena, la descontaminación, pero también ir como el trabajo en equipo. El trabajo en equipo y hacer la valoración inicial como bien lo sabe hacer un hospitalario, porque pues en eso todos los hospitalarios son expertos en en intentar estabilizar un paciente en en 10 minutos. Eso es increíble, además, estabilizarlo y llevarlo lo más pronto posible a a un hospital. Entonces, digamos que sería eso. Excelente. Muchísimas
0: gracias por eh, esos cinco pilares. Estoy segura que después de haber escuchado o visto el video de, de este episodio, nuestro público va a a tenerlo ya muy en mente y no se les va a olvidar. Y es impresionante lo que nos menciona de de las veces que se tiene que descontaminar una persona eh, según el tipo de de material al que fue expuesto o de la sustancia a la que fue expuesta. Y me imagino que incluso existen más allá de las tres descontaminaciones dependiendo de la la situación, ¿verdad? Pero creo que tres es como lo, lo mínimo indispensable o lo que comúnmente se realiza con... Los pacientes expuestos. Entonces, para que aquel público que nos esté escuchando que es nuevo en el área o que incluso no tiene que ver con el área que llegó a nosotros, para que entienda que en una situación de materiales peligrosos es un proceso que se debe de cumplir con la intención de no generar más lesionados y de poderle brindar todos los recursos y atención necesaria al lesionado o lesionados que ya existen en el lugar entonces es un proceso largo eh, hasta cierto punto pero las personas que están capacitadas que están eh, en constante práctica de estas situaciones como lo menciona la doctora con los simulacros y eh, los cursos y talleres previos van a saberlo manejar y llevar de la mejor manera por último doctora nos gustaría saber usted como eh, toxicóloga ¿Qué es lo más importante que un prehospitalario debe de decirle o comunicarle cuando le lleva a un
1: paciente? Pues mira, me haces la mejor pregunta del mundo, y esto es algo que yo le inculco a todos mis estudiantes de APH, Y y lo digo cuando me han invitado a congresos de prehospitalaria, y le digo... Todo personal prehospitalario son los ojos y los oídos del toxicólogo. O sea, eso es lo más importante. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es que ¿quiénes están en la cena, ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién pudo identificar cosas de la escena? Por ejemplo, algo muy sencillo como un intento de suicidio, que no tiene nada que ver con materiales peligrosos. sí. ¿Quién está en la cena? ¿Sí? ¿Quién de pronto pudo mirar los blisters, encontrar los blisters de los medicamentos, el veneno envasado en una botella de gaseosa? No lo sé. ¿Sí? Eh, muchas veces uno les, y les dice, porque los libros lo dicen, no, es que acuérdense que olores y un montón de cosas. Bueno, no tanto, porque hay veces recuerden que si, la, si en la cena no hay un olor característico, eso no descarta que no haya un tóxico en específico, ¿no? Pero el paramédico prehospitalario... Eh, respondiente, como lo digan en en los países ¿cierto? son los ojos y oídos del toxicólogo no se les olvide, el paciente intoxicado es clínico yo en la escena que tengo para valorar al paciente la clínica, no tengo más si acaso una glucometría un electrocardiograma de derivaciones que por ejemplo en mi país no está disponible en en todas las ambulancias y un monitor sí Con esa información es bien importante. Y toda la clínica, toda la clínica. ¿Por qué? Porque al final cuando el paciente llega a urgencias, es lo que yo tengo. Yo tengo exactamente lo mismo. La clínica, ¿sí? Entonces, eso es importante. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hay un paciente que está agitado en la casa. ¿Cómo estaba en la casa? Agitado. ¿Qué hizo el hospitalario? Le tuvo que poner un sedante. ¿Cómo me llegó a mí? Dormido. ¿cómo lo va a interpretar yo? Llegó un paciente dormido y llegó porque está dormido y es cuando empieza a hospital no, es que se agitó, golpeó, está violento eso es diferente porque ¿quién estaba en la escena? Uh-huh. ¿sí? Otro ejemplo, los órganos que los órganos acorde al receptor que estimule que sea nicotínico muscarínico que son unos receptores específicos que tenemos en nuestro cuerpo a pesar de que sea el mismo tóxico puede hacer en un lapso de una hora, cambiar de manifestaciones clínicas. Y eso, ¿quién lo sabe? El prehospitalario sabe, puede decir, está así a los cinco minutos, está así y así. Y por eso es que a pesar, o sea, yo les digo, son ojos y oídos, pero ojos y oídos cada cinco minutos. El paciente intoxicado se revalora cada cinco minutos, ¿sí? sí. Y se maneja tal cual como se aprende en prehospitalaria. X, A, B, C, D, E. Así, tal cual. ¿Mm? Un paciente intoxicado, bien enfocado, es decir, bien manejado desde la valoración inicial, trasladado, valorado por toxicólogo, realmente son muy pocas las secuelas, quitando el tóxico, ¿no? Porque hay tóxicos de importancia clínica, que nos toca trabajarle un poco más, que a veces son letales y generan muerte en la cena, ¿cierto? Sí. Pero cuando se genera ese, ese enlace extra e intra, uno ve, yo, como toxicóloga clínica, veo mejoría en mis pacientes. Okay. Sí, yo lo veo, o sea, cuando veo que los pacientes llegan a los hospitalarios me dicen, mire, tengo, me llegó una paciente que ingirió una soda cáustica, yo no le pasé una sonda para hacer un lavado porque sé que tiene un riesgo de perforación y por eso lo traje oportunamente al hospital. Pero también hay pacientes que dicen, este paciente se agitó, entró en estatus convulsivo, le coloqué en soda a nivel prehospitalario... Sí, eso es importantísimo. Y creo que me hiciste la mejor pregunta porque nos falta mucho entender qué pasa en lo extra para lo intra, ¿no? Y yo no ve como ciertos baches. Entonces, y pues digamos que yo sé que ocurren muchas cosas de salud. Sí, o sea, es decir, no solo toxicología, sino en muchas patologías, ¿no? Pero yo intento fomentar mucho desde la toxicología, que es mi rama, la importancia que hay desde prehospitalaria con intrahospitalaria. Y mira que algo que me faltó contarte ahorita y que va mucho también a esta pregunta es que recordemos que uno como prehospitalario no solamente le pueden poner la función de trasladar víctimas, sino también de valorar al personal de rescate que estuvo en el evento. Uh-huh. Entonces, usted como hospitalario puede tener la función de valorar a todos los bomberos que ingresaron a la escena con materiales peligrosos.
0: Así
1: es. ¿Sí? Entonces, digamos que ahí va el mensaje. Usted va a tener una función también bien importante. Y es que posiblemente sea quien le toque valorar a las personas que contuvieron, eh, aislaron el tóxico en el ambiente y sacaron las víctimas. ¿Sí? Entonces... Y eso también es importante porque posiblemente si a mí como hospitalario me dicen necesito que vaya y valore a tal bombero porque algo sucedió, pues yo tengo que equiparme, ponerme todo y llegar, ingresar, ¿sí? Entonces, ese es el mensaje que les puedo dejar. O sea, ustedes son ojos y oídos del toxicólogo en el, la prehospitalaria, ¿sí? El paciente intoxicado es cronológico, es cambiante y que posiblemente les toque jugar un rol bien importante y es valorar a, a todos los que estuvieron en ese evento. Sí, y eso va a suceder, entonces eh, el papel es bien importante, el papel es bien importante y la clínica para el intoxicado es indispensable, y fíjate que aquí, que es cadena de supervivencia en materiales peligrosos, no solo la clínica, la comunicación, porque yo como toxicólogo necesito entender qué se aisló en el ambiente, y a, y a qué yo me voy a tener como personal salud, cómo me va a proteger y cómo voy a hacer que mis víctimas salgan, salgan bien, ¿Y cómo voy a evitar que el resto de mis pacientes que están en el hospital se contaminen? Uh-huh. Sí. Entonces, eh, ¿qué papel tienen? Uno muy importante. Muy importante porque toxicólogo en la escena no hay. Sí. A menos de que, por ejemplo, no sé, mi, en mi contexto que me diga, no, es que usted, por ejemplo, tiene que ir a tal escena. Pues un, sí, un, si uno tiene ese engranaje y logras ese engranaje, lo hace. Sí pero pues eso, digamos, que a, a, a hoy no va a suceder. De pronto he escuchado, digamos que ahí sí me, me corregirán algunos amigos de Argentina si eso sucede, porque sí en algún momento escuché que, que de pronto los toxicólogos acompañaban a ciertas escenas de, con los bomberos y que habían víctimas con, eh, o incidentes con materiales peligrosos, ¿sí? Pero podemos decir que no ocurre en todos los países, ¿sí? Eh, entonces, a la final... No se les olvide el hospitalario, ojos y oídos del toxicólogo en la cena.
0: Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Y pues bueno, gracias sobre todo por el mensaje que nos deja de esta importancia en el integrar o hacer equipos multidisciplinarios para poder atender a los pacientes específicamente hablando de pacientes eh, expuestos a materiales peligrosos pero nos queda claro como hemos escuchado también en otros capítulos de Meducas que la eh, formación de equipos multidisciplinarios es algo súper importante en la atención de cualquier víctima, cualquier paciente eh, entonces eh, los invitamos a hacer estos esfuerzos, los invitamos a tener esa comunicación con el personal intrahospitalario, si usted es extrahospitalario y viceversa si usted es intrahospitalario, tener la comunicación con el extrahospitalario para poder hacer la sinergia necesaria y atender a los pacientes y sobre todo protegernos a nosotros. Porque justo como lo menciona usted, en, estos, en estas situaciones de materiales peligrosos, la seguridad del personal es uno de los puntos principales y primeros o primordiales para tener en cuenta antes de la atención de los pacientes Muchísimas gracias por habernos dado toda esta maravillosa información, doctora. Yo sé que nuestros escuchas se quedan esperando, pero si usted está interesado en saber más sobre este tema, sobre eh, la importancia de la cadena de sobrevida, los invitamos al Congreso de Red Américas que se va a llevar a cabo en la ciudad de Panamá en octubre para poder conocer a fondo ya este tema desde la perspectiva de la doctora Patricia y de la paramédico Helen doctora, algo que quiera decir antes de despedirnos de
1: nuestro público no, pues agradecerles a ustedes por seguir o permitirnos seguir hablando de estos temas porque siento que si cada uno aporta el granito de arena que sabe vamos a lograr mucho sí, y que estos eventos se manejan en equipo Sí, no solo va el toxicólogo, no solo va el bombero, no solo va la PH, vamos todos en equipo. Sí, y que todos vamos en equipo por lo que tú dices. No queremos una víctima más, pero queremos que las víctimas que tenemos salgan bien. Sí, entonces, y cada quien tiene su experiencia, cada quien tiene su experiencia, y si cada uno pone su granito de arena, nos va a ir muy bien, ¿no? Entonces, en, en ese sentido de estas víctimas. Y a entrenarnos a hacer simulacros en sus hospitales en sus en donde ustedes vivan sí la capacitación es lo que lo lleva uno a no al revés no uy vienen 10 víctimas ¿qué hago no se prepare se haga el simulacro prepárense, hagan simulacros cada mes como organicen sí eh, y eso permite a uno mejorar la comunicación ¿No? Entonces hay que prepararnos Todos tenemos que prepararnos extra E intra, indiscutiblemente Tenemos que prepararnos, pero pues esa es la idea ¿No? Empezar por algo Perfecto, muchísimas Gracias de nuevo doctora, gracias por
0: esta Información, y bueno Eso fue todo por el día de hoy Los despide Michelle desde México Y la doctora Patricia Si usted está saliendo de guardia, le deseamos que llegue con bien a su destino para descansar. Y si usted está entrando a turno, le deseamos que sea maravilloso. Hasta la próxima.